0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第五十五集。前些日子，我在收集整理东西方古老文明资料的同时，非常惊讶的发现，在不同的民族，他们的上古文化中有许许多多的故事、环境和背景，竟然是那么的雷同。好奇为什么在世界上文化悠久的民族或者是地区？都不乏有丰富的上古时代神话，像是希腊神话、印度神话、埃及神话、北欧神话、罗马神话等等。因此，未来这几集我们也来整理一下中国的上古神话故事。依据文化学者专家的意见，认为上古神话是原始先民在艰难环境生活中，群体社会化经由实践所创造出来的。它的内容涉及自然环境和社会生活，包括世界的起源以及人类的命运。在生产力不足的原始社会，人们无力和大自然搏斗，只能够逆来顺受，于是乎便想象自然是被某一个人格化的神在控制，产生了万物有灵的说法。而随着人类社会的发展，先民们增强了征服自然的力量，于是乎，英雄为模式创造出一系列战胜自然的故事，出现了反映社会生活的神话。按照类型划分，上古神话可以分为创世神话、英雄神话、社会神话、自然神话、图腾神话和宗教神话这六种。中国经典的上古神话有盘古开天。女娲造人，刑天舞干器，共工触怒不周山，夸父追日，精卫填海，后羿射日，大禹治水等等。经典的神话任务有西河、伏羲、神农氏等等。他们由原始人民口头上创作之后，在代代流传中，内容日渐丰富。谈天说地在第四十八集《上古三大奇书》中曾经介绍过《山海经》，历史上都推崇《山海经》的文字简约，对中国上古历史研究有极大的意义。《山海经》自古号称奇书，书中所记载的神灵有450多个，各个奇形怪状，神通广大。它是现存记录古代神话资料最多的著作。堪称中国上古神话的宝库，全书十八卷，分为《三经》跟《海经》两大类，总共约有三万一千多字。《山海经》它大约成书是在战国初年到汉代初年，考据是由多位无名氏集体所创作的，最后经由西汉的刘向、刘歆父子合编而成。《山海经》记载有动物277种，招灾引祸的怪鸟怪兽，汇集人类的灵禽灵兽，奇形怪状的异兽等等，均有在此书记载。除了动物以外，《山海经》还记述了不少奇异的国度与人种，例如大人国、小人国与民国，宛如天方夜谭。数千年前，先祖描述周边国家和民族有亲见、有传闻，也有幻想的成分。如今有人认为，这些怪物可能都是指其不足的图腾，也有可能是指其办事。所谓的人手蛇身、犬头人身，其实是头戴着动物的头角冠帽，或者是着着鱼皮、兽皮之类。先来看看几个上古神话中的经典人物：伏羲。伏羲是雷神和人间极乐国土华胥国的女儿所生的儿子。传说中，伏羲是蛇身人首，能够沿着一棵高耸入云的大树，叫做建木。伏羲能够攀登建木，一直攀登到天庭上去。伏羲是东方的天地，辅助他的是木神勾芒。勾就是句子的句，芒是芒种的芒。勾芒手里拿着一个圆规，和伏羲一起代中央天地管理着春天，所以春夏秋冬都是各有神祇来管理的。伏羲对于人民的贡献很大，他曾经画过八卦，教人民使用符号记在生活中发生的事情。他看到蜘蛛结网，因此。以其为师，教人民编织了渔网，教人民捕鱼。他发明了叫做瑟的乐器，琴瑟和鸣的瑟。他发明了叫做瑟的乐器，谱写了美妙的音乐。他制定了嫁娶的礼仪，又教人们烹饪烹调，用动物的肉烤出美味的佳肴。第二个是烛龙，火烛的烛，飞龙的龙。根据《山海经》的记载，烛龙是人脸蛇身的怪物，红色的皮肤，住在北方极寒之地。他的本领很大，只要他的眼睛一张开，黑暗的长夜就变成了白天；他的眼睛一合上，白天又会变回黑夜。他吹一口气，就乌云密布、大雪纷飞，成为了冬天；呼一口气，马上又变得赤日炎炎。流金铄石，成为夏天。他老是卷伏着，不吃饭，不喝水，不睡觉，不呼吸，因为他一呼吸就成为长风万里。他的神力又能烛照九泉之下。传说他常常含着一支蜡烛，照在北方幽暗的天门之中，所以人们又叫他烛音西河。羲和是帝俊的妻子，也是一个太阳女神。她生了十个太阳儿子，常常在东南海外的甘渊，用清凉甘美的泉水替他们洗澡，然后让他们一个一个轮班的出去执勤，把光和热带到人间。每一天，她都驾驭着一辆由六条蛟龙拉着的车子，载着一个儿子由东。向西运行。当太阳儿子洗完澡，身上扶桑树时，叫做晨明；甚至扶桑树顶，登上妈妈预备好的车，将要出发的时候，叫做匪明。匪是一个肉字边，一个出门的出；行至曲阿，叫做旦明。旦是整个带蛋的蛋；行至真泉。叫做早时，以后每经过一个重要的地方，都有一个代表时间的名目。西河是一个慈爱又负责的母亲。隋人是在上古时，在西方荒远之地，有一个国家叫做隋民国。这个国家是太阳和月亮的光辉都照射不到的地方，那里的人根本不知道什么叫做世纪。更不知道什么叫昼夜。这个国家有一种火树，叫做水木，它长得非常巨大，树根和树枝屈盘起来生长，足足占了一万顷的土地。云和雾都绕在它的树干上飘荡。用它的树枝相互摩擦的话，就会生出火花。后世有一个圣人周游四方，来到了此树之下。见着有一些形状像鸟的动物，用嘴去啄树干，树干就发出灿烂的火光。这个人从中领悟到取火的方法，于是发明了钻木取火。人们就叫他燧人氏。神农，神农就是炎帝，是个极慈爱的大神。传说他是牛头人身。当他教人耕种的时候，天空便纷纷降落了许多的谷种。他把谷种收集起来，又制作了农具，教给人们种植的方法。从此五谷丰登，不愁衣食。神农为了给人治病，还亲自去尝各种各样的药草，曾经在一天中中过七十次的毒。所以，他不但是农业之主，也是。医药之主，我们来看看上古神话中间的一些神话故事。第一个是盘古开天。传说太古的时候，天地不分，整个宇宙像一个大鸡蛋，混沌一团，漆黑一片，分不清上下左右、东南西北。但是鸡蛋中孕育的一个伟大的人物，他就是开天辟地的盘古。盘古在鸡蛋中足足孕育了一万八千年，终于从沉睡中醒来。他睁开眼睛，只觉得黑乎乎的一片，浑身酷热难耐，简直透不过气来。他想站起来，但是蛋壳紧紧的把他包覆着，让他的身体手脚完全没有办法伸展。盘古发起怒来，抓起一把与生俱来的大斧，用力一挥。只听得一声巨响，震耳欲聋。混沌之弹骤然破裂，其中重量轻又不浑浊的东西就不断的往上飘升，变成了天；另外一些重而且又浑浊的东西逐渐开始下沉，变成了大地。盘古开辟了天地，高兴极了。但是他害怕天地重新又合拢在一起，于是他用头顶着天。用脚踏住地，显起神通，一日九变。他每天增高一丈，天也随之升高一丈，地也随之增厚一丈。就这样过了一万八千年，盘古这个时候已经是一个顶天立地的巨人，身子足足有九万里长。就这样，不知道又经历了多少万年，终于天稳地固。不会重新复合，这时候盘古才放心下来。但是这位开天辟地的英雄已经是精疲力竭，再也没有力气支撑自己，他那巨大的身躯轰然一声倒在地上。盘古临死的时候，全身发生了巨大的变化，他的左眼变成了鲜红的太阳，他的右眼变成了银色的月亮。呼出的最后一口气变成了风和雨，最后发出的声音变成了雷鸣。他的头发和胡须变成了闪烁的星辰，头和手足变成了大地的市集和高山，血液变成了江河湖泊，经脉化成了道路，肌肉变成了肥沃的土地，皮肤和汗毛。化作了花草树木，牙齿和骨头化成金银铜铁玉石宝藏，他的汗变成了雨水和甘露，从此开始有了世界。这就是盘古开天。盘古开辟了天地之后，天上开始有了太阳、月亮、星星；地上有了山川、草木、花鸟、虫鱼。可是，就是没有人，不知道在什么时候出现了一个非常美丽、善良的女神，她的名字叫做女瓜，女瓜神通广大。有一天，她在广阔的原野上独自行走，看着周围美丽的景象，忽然觉得自己好孤单。她想，在天和地之间好像还缺少了点什么，应该再添一点东西进去，让它更热闹一点才对。那添一点什么东西才好呢？一路走，一路想，女娲有点累了，就在一个小池子旁边蹲了下来。忽然看见清澈的池水中反映出来她美丽的面容，于是她灵机一动，就想：这世界上各种各样的东西都有了，为什么不创造一个像自己一样的东西呢？她这么想，就顺手从池子抓起一团黄泥。掺和了水，在手里捏着捏着，成了一个娃娃的小东西。他把小东西放在地面上，说也奇怪，这个泥捏的小家伙刚一接触到地面，马上就活了起来，活蹦乱跳，而且一开口就能喊“妈妈”。看着这个自己亲手制作出来的小人，女娲开心极了。她给心爱的孩子取了一个名字。叫做人，他想有了这样可爱的小人，大地上从此就不会寂寞了。于是就造了更多的小人。女娲想，有什么更好的方法可以使这个造人的工作更简单一些呢？那就是他先从树林里找来一根藤条，然后把它放入泥潭里浸上泥浆，一会儿，然后再把它拿出来，向四处挥动。这样，泥点溅落的地方就会出现许许多多小小的跳跳叫叫的小人。这些小人和先前用黄泥捏成的小人一模一样。这就是女瓜造人。上古社会中，伏羲常常独处，十分茫然不知所措。在闲暇之余，他时常盘坐挂台山巅。苦思宇宙的奥妙，仰观日月星辰的变化，俯察山川风物的法则，不断的反省自己，追年逐月，风雨无阻。也许是他的精神感动了天地，有一天，他的眼前出现了一派美妙的幻境。一声炸响之后，渭河对岸的龙马山豁然中开。就看到龙马正义飞出，悠悠然顺河而下，直落河心，分心石上。这个时候，分心石也幻化成为立体太极，阴阳缠绕，光辉四射。这个景色骤然震撼了伏羲的心胸，太极神图深切映入了他的意识之中，他顿时目光如炬，彻底洞穿了。天人合一的密码，原来天地是如此简单明了，不过就是阴阳而已。为了让人们世世代代能够享受大自然的恩泽，他便将神圣的思想化作最简单的符号，用一代表阳，用断线的一代表阴，按四面八方的排列而成了八卦。伏羲一画开天，打开了人们。理性思维的闸门，这就是伏羲画卦。我们都听过神农尝百草的故事。神农氏本来就是武士之一，出生在烈山的一个石洞里。传说他的身体透明，头上长有两个角，也就是牛头人身。他的特殊外形和勤劳勇敢，长大以后被人们推为部落首领。因为他的部落居住在炎热的南方，被称为炎族，大家就称他为炎帝。有一次，他见到鸟儿衔种，由此而发明了五谷农业。因为这些卓越的贡献，大家就称他为神农。神农尝百草，多次中毒，因为誓言要尝遍所有的草，最后因为尝断肠草而逝世。人们为了纪念他的恩泽和功绩，奉他为药王神，并建药王庙四时祭祀。这就是神农尝百草的故事。雷泽华胥，相传雷神或者我们叫他雷泽神，雷泽神刚烈威猛，专司的工作是行雷布雨。他是人手龙身，神通广大。居于昆仑山东南吴国西垂大泽之内，只要以手拍腹，便会发出惊天动地的雷声，经久不绝，震耳欲聋。雷泽神得知女娲造人，并按女娲自己的模样造了圣女华胥，便怀抱着好奇之心，苦心打探华胥一族所在，终于在昆仑山东南相见。为试探心意，在华胥圣女行进的方向，用脚踏出了一个巨大的脚印。最终，华胥走进雷泽神的脚印，有情人终成眷属，诞生下天地伏羲。这就是雷泽华胥的故事。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。